0: Le Droit, une émission de Marie Boéton consacrée aux droits humains.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, l'antiziganisme, avec William Ecker, délégué général de l'Association nationale des gens du voyage citoyen. Préjugés, amalgame, stéréotypes. La population de Zygane n'échappe à rien. Souvent représentée négativement dans les médias, discriminée quant à l'accès à l'école ou l'accès aux soins, reléguée dans des lieux de vie insalubres, la communauté des gens du voyage fait aussi l'objet de propos racistes en ligne. Multiséculaire, la haine anti-Rome ressemble à une nuit sans fin. Alors comment ce regard négatif porté sur une communauté tout entière s'est-il construit dans l'histoire De quelle façon se perpétue-t-il aujourd'hui Comment enfin, et bien sûr, le déconstruire On en parle ici et maintenant. Bonjour William Acker. Bonjour. Je rappelle que donc vous êtes délégué général de l'Association nationale des gens du voyage citoyen et auteur d'un petit ouvrage passionnant qui s'intitule « Où sont les gens du voyage ?». Alors, première question très générale. Quel regard porte-t-on, collectivement, nous Français, sur la communauté des gens du voyage en France S'il fallait retenir euh, trois adjectifs qui qualifierait ce regard, quel serait-il
1: La communauté des gens du voyage, qui est déjà faux en soi, puisqu'il y a des, des communautés des okay. gens du voyage. Et en fait, c'est déjà une question de terminologie, mm -hmm. en fait. Euh, on mélange à peu près tout en France, Zigane, Rome, gens du voyage, sans trop savoir ouais. de qui de quoi il s'agit. Mm -hmm. Donc c'est peut-être bien de toujours bien faire un, un petit point euh, sémantique. Euh, les gens du voyage, c'est une catégorie administrative qui a été créée en 69 qui englobe des populations euh, dites euh, Romani, euh, donc avec euh, différents sous-groupes, hein, euh, des manouches, des Gitans, des Sinti, etc. Et des populations euh, voyageuses euh, qui. Euh, qui peuvent être d'origine romanie ou non, comme les Yenichs, par exemple, qui ne sont pas d'origine romanie, et qui, tout ça ensemble, forment une forme de communauté de faits, qu'on a qualifié de communauté des gens du voyage, dans le droit. Mais auparavant, euh, à partir de 19... Avant, déjà dès 1912, on parlait plutôt de nomades, c'était un statut juridique spécifique, et donc qui a été remplacé ensuite en 1969 par la catégorie administrative de gens du voyage. Donc, quand on parle d'une communauté des gens du voyage, c'est déjà là le début de la stigmatisation, puisque... On imagine une communauté unique, unifiée, avec une seule et même mode de vie, une seule et même mode de pensée. Or, eh bien, on, se, on ignore l'immensité de la pluralité à la fois des, des identités culturelles, religieuses, linguistiques qui qu'on si, qu 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 regroupe sous cette appellation. Et aussi, il est vrai qu'en France, depuis on va dire quelques décennies, on a tendance à distinguer deux types de populations les Roms qu'on qualifie ainsi pour désigner, on va dire, les personnes qui viennent, qui ont migré en France récemment ou ces dernières décennies de, des pays de l'Est, bien souvent, et euh, les gens du voyage euh, qui qu qu sont des citoyens français euh, de nationalité française. Donc euh, là aussi, cette distinction n'est pas tout à fait juste puisqu'il y a des Roms français. Mmh. qui sont installés en France depuis des siècles. Et effectivement, il y a des Roms d'origine étrangère mmh. qui sont arrivés plus ou moins récemment. Et donc, dans, dans ouais.
0: tout cet amalgame, et dont vous avez raison de, de pointer les limites, évidemment, et voir les dangers, quel, quel regard porte-t-on, nous, collectivement
1: Collectivement, on porte à la fois un regard... Euh, euh, sur les gens du voyage, euh, carrément péjoratifs, il hein, faut le ouais. dire les choses. On les considère euh, bien souvent euh, comme euh, anachroniques, euh, dans le sens où euh, le mode de vie itinérant, euh, ou alors le mode de vie qu'on qualifie de nomade, est, est un anachronisme anthropologique, euh, qui n'aurait plus lieu d'être dans une société euh, dite moderne et civilisée. Et donc euh, cet anachronisme, il nous conduit aussi à les qualifier de parasites, euh, ça c'est un terme qui a été utilisé euh, longtemps dans, 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 les, dans, dans la sémantique de haine à l'égard des, des gens du voyage qu'on continue encore à voir sur les, les réseaux sociaux euh, de manière assez, euh, assez fréquente et qui désigne en fait des personnes qui sont intrus au territoire, qui sont là, euh, qui envahissent. Euh, qui euh, potentiellement sont dangereux et euh, ces, euh, ces préjugés, ces stéréotypes sont ancrés dans une période historique euh, très longue puisqu'ils remontent à plusieurs siècles en France et s'expriment de manière euh, toujours aussi euh, virulente et diffuse dans la société. Il n'y a pas eu de rupture
0: que... historique dans l'image qu'on pouvait avoir Alors
1: je ne suis pas historien, mmh. donc je n'irai pas m'aventurer sur ce terrain, mais ce que je peux dire c'est que dès la fin du XIXe siècle déjà, on voyait des rubriques de presse locale et nationale qui titraient des articles sur les bohémiens comme danger des campagnes, les romanichels comme, comme potentiels voleurs, voleurs d'enfants, etc. Donc c'est des stéréotypes qui sont très anciens, très ancrés. On peut dire aussi que euh, au fur et à mesure des événements on va dire euh, nationaux, du déroulé de, de, de l'histoire, ça a pu euh, avoir, des, il y a pu avoir des pointes de haine, euh, notamment pendant les périodes de guerre où euh, les gens du voyage dès 1871 mais aussi pendant la première et deuxième guerre mondiale ont été considérés comme de potentiels euh, renseigne, euh, de potentielles personnes qui pourraient renseigner l'ennemi et leur mobilité était suspecte et donc ils ont été enfermés de ce fait-là. Euh, on, on y reviendra bien sûr. Mais donc c'est vraiment des processus, euh, la processus de haine à l'égard des gens du voyage, c'est un processus très ancien qui est ancré dans les esprits très fortement et dont on ne discute pas ou peu. Et qui fait qu'on on, l'exprime dans la société, on l'entend s'exprimer se, très facilement. De façon très désinhibée. De façon très désinhibée, sans être mmh. systématiquement remis en mmh. cause.
0: Est-ce que l'itinérance euh, expliquerait, sans justifier bien évidemment, mais expliquerait euh, cette, ce regard très péjoratif Est-ce que l'itinérance est considérée comme incompatible avec l'intégration dans un collectif national
1: Oui et non. Euh, disons que effectivement les critiques euh, à l'égard des gens du voyage qui s'expriment euh, dans les médias reviennent souvent sous cette question d'itinérance notamment de l'envahissement de de l'installation illicite etc mais ça c'est une sémantique qui a toujours existé mais il faut bien comprendre que euh, les voyageurs ne sont pas les seuls itinérants en france et euh, particulièrement au 19e siècle où on est dans une france encore très rurale avec beaucoup de travailleurs qui, qui bougeaient et qui qui euh, qui, qui, qui donc avaient une itinérance encore aujourd'hui avec un, un certain Nombre de personnes qui bougent pour leur travail, bougent pour leur vie quotidienne. Et je dis bien souvent, en fait, les gens, non- gens du voyage, ou alors, on pourrait dire les gens du surplace, voyagent plus que les gens du voyage, en fait. Et, 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 et il y a différents types d'itinérance. Aujourd'hui, vous voyez, en France, il y a des personnes qui vivent en habitat léger, qui peuvent vivre en camping-car, qui peuvent vivre de manière totalement différente. Sauf qu'il y a une conception particulière pour l'itinérance euh, pratiquée par euh, ce qu'on appelle les gens du voyage, qui euh, a toujours été distincte de, des autres itinérances. Je prends l'exemple du camping-car. Vous avez aujourd'hui en France euh, des aires d'accueil dédiées au camping-car qui sont principalement localisées en bord de mer, principalement localisées euh, centre-ville ou à côté des points d'intérêt historiques et touristique Et de l'autre côté, vous avez des aires d'accueil spécifiquement réservées aux gens du voyage qui, elles, sont toujours à proximité de zones industrielles voilà. ou écartes des Alors justement,
0: mmh. je voulais évidemment en parler. Donc vous avez euh, publié cet ouvrage « Où sont les gens du voyage ?» et alors suite euh, à l'accident très grave de Lubrizol près de Rouen en 2019, on se souvient tous hein, de ces, ces fumées toxiques là au-dessus de la ville, euh, vous avez décidé de cartographier les aires d'accueil des gens du voyage en France et, et votre constat est vraiment sans appel ce sont des lieux qui sont très souvent excentrés euh, mais plus gravement qui sont euh, majoritairement pollués voire, voire dans un, certains cas carrément toxiques est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: mmh. ben, En fait l'aire d'accueil, la construction d'aire d'accueil, donc une aire d'accueil c'est un équipement public qui est euh, obligatoire pour les communes normalement de plus de 5000 habitants mais on verra qu peut-être qu'il y a plein de dérogations hein, à, ces, à cette règle, mais qui est aussi obligatoire pour les voyageurs qui doivent y vivre, qui doivent y payer un loyer euh, pour y vivre, et qui n'ont d'autre choix que de s'y installer euh, en, à, à, à tort ou enfin en, en, qui peuvent être pénalisés en tout si, cas si d'infractions, voilà, ouais, de délit ouais. euh, s'ils ne s'y installe, installent pas. Et donc, en fait, depuis très longtemps, euh, les voyageurs déplorent euh, la localisation des aires d'accueil à proximité euh, bah, de déchetteries, de décharges, de carrières, de zones polluées. D'usines. Euh, évidemment, euh, derrière d'usines, etc. De stations
0: d'épuration. De
1: stations d'épuration, de chenilles pour chiens. De... Mmh. On, on a toute une typologie comme ça de, 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 de lieux de relégation, finalement, mmh. de zones de relégation. Mmh. Et euh, à tel point qu'on en vient parfois à dire euh, en adage si tu ne trouves pas l'air d'accueil quand tu arrives, dans une ville, cherche plutôt la déchetterie. Voilà, tu trouveras euh, par, par, ensuite l'air d'accueil. Donc euh, cette question de la localisation, euh, elle est en arrière-pensée, un impensé même, euh, même parmi les voyageurs. Et puis Allubrisol vient mettre l'éclat sur le fait qu'au pied de l'usine, il y avait une aire d'accueil et que c'était les premiers habitants euh, à proximité d'une usine Céveso, donc cette usine classée à risque, et qu'ils n'étaient pas les seuls en France et euh, lorsque euh, cette usine donc, prend feu et que les habitants commencent à vouloir euh, exprimer leur colère euh, ils disent euh, ces habitants, et puis on était plusieurs euh, aussi dans un collectif, on, on dit à ce moment-là qu'il y a un problème de localisation des aires d'accueil en France, majoritairement relégués et pollués et on nous rétorque euh, on euh, sait qui
0: c'est, l'État, les préfectures
1: Alors, c'est l'État par l'intermédiaire d'amis associatifs qui, qui assistent à des réunions euh, mm -hmm. au niveau des ministères euh, qui leur rétorquent bah, écoutez, vous n'avez pas de chiffres euh, pour étayer vos propos. Mm. Voilà, donc l'idée de l'inventaire, il est venu de là. Puisque ces chiffres-là ne sont pas produits par la puissance publique ou par euh, le tissu associatif. Eh bien, nous voyageurs allons produire nos propres chiffres à partir de données objectives et incontestables qui sont les données géographiques. Et donc pendant euh, un an et demi, moi j'ai recensé air euh, d'accueil par air d'accueil, département par département, localisé, et ensuite je les ai analysés dans leur espace euh, à partir de cartographies aériennes, et ça a donné un recensement de 1358 aires d'accueil qui ont donné des chiffres assez effarants puisque on est à plus de la moitié des aires d'accueil, à proximité directe d'espaces de, de, industriels ou pollués.
0: De, de nuisances. Comment vous l'expliquez
1: Il y a une logique très simple dans la mise en œuvre des politiques publiques d'accueil et de la, dans la construction et le choix de, des terrains de construction des aires d'accueil. De toute façon, à chaque fois qu'on veut construire une aire d'accueil, il y a une pétition anti-aire d'accueil, il y a une les mobilisation de riverains qui, qui s'opposent à la construction de l'aire d'accueil. Et donc, pour éviter la contestation, on va éloigner volontairement les aires d'accueil des lieux de vie commun, des villes, en fait, des espaces urbanisés, tout simplement. Et cet éloignement coûte très cher, parce qu'il faut raccorder les réseaux d'eau, d'électricité, viabiliser les terrains. Donc, pour éviter ces, coûts, ces surcoûts, on les rapproche d'autres espaces éloignés pour d'autres raisons, notamment des questions de nuisance environnementale. C'est pour ça qu'on trouve tant d'air à proximité d'autoroutes, d'usines, de stations d'épuration, dans des zones industrielles. Et donc, c'est assez drôle quand on localise les airs par Google Maps, donc par ces mmh. outils de géolocalisation, puisqu'au début, on met du temps à les trouver. Et à la fin, en fait, on regarde la frontière communale, on cherche sur la frontière, et puis ensuite, on va chercher dans les bois, dans les zones industrielles, et on les trouve très rapidement.
0: Alors, vous allez jusqu'à parler de racisme euh, géographique. Pourquoi cette expression
1: alors je parle de, de racisme environnemental, je parle ouais. de relégation effectivement aussi. Alors pourquoi la question de racisme environnemental, enfin pourquoi cette notion de racisme environnemental, bah elle est critiquable déjà, d'une, ce n'est pas une notion parfaite, mais elle a le mérite de poser un regard sur euh, le lien qui peut exister entre une condition. Euh, raciale, entre guillemets, donc la perception que la société porte sur notre condition euh, ethnico-culturelle et euh, une condition euh, liée aux, aux nuisances environnementales et aux inégalités environnementales. La notion, elle, elle a émergé euh dans, aux états unis hein, dans, dans, par, les, par les mouvements de droit civique, qui pointaient du doigt le fait que les populations noires et afrodescendantes vivaient majoritairement à proximité de lieux pollués. Et puis ensuite, elle a un peu migré dans d'autres espaces, notamment des espaces de post-coloniaux ou alors des espaces post-apartheid, comme en Afrique du okay. Sud avec les townships tout à fait, qui subissent les mêmes effets de relégation et de nuisance environnementale. Et en Europe, si vous voulez, eh bien, on a des cas emblématiques. On a les cas des, des, des villages dédiés aux Roms euh, en Europe de l'Est qui, qui subissent aussi ces effets-là. Et on a les cas des aires d'accueil qui sont quand même des cas parfaits de racisme environnemental, au sens où les aires d'accueil étant des, des espaces réservés à une population historiquement discriminée qui sont les gens du voyage euh, dédiés spécifiquement pour eux, choisis par l'État et majoritairement pollués, eh bien, on a tous les critères de, de cette notion décrite par les, les sciences humaines et sociales.
0: Quelque part, vous êtes en train de dire, on demande aux gens du voyage, on les assigne quelque part à vivre dans ces lieux de, de nuisance, très clair. Mais pourquoi invoquer le racisme, la notion de race
1: mais parce que, tout à l'heure, on parlait des différents types d'itinérance et euh, de leur appréhension par les pouvoirs publics et notamment des politiques publiques qui étaient dédiées. Si on prend les gens du voyage, ils ont une histoire en France. On n'est pas dans, une, dans un contexte neutre. Euh, on est dans une histoire où il y a eu un statut ethnique de 1912 à 1969, où il y a eu un internement racial euh, et des déportations dans le nord de la France... Euh, où il y a eu ensuite de l'assignation à résidence après la libération des camps qui intervient en 1946, à l'été 1946 donc bien après tout le monde et où il y a eu des politiques spécifiques à ces populations qui historiquement ont quand même été euh, déterminées par les pouvoirs publics et appréhendées par leurs caractéristiques ethnico-culturelles et dans le droit ça se ressent encore aujourd'hui, si vous prenez l'article 1 de la loi Besson, donc celle qui encadre l'accueil des gens du voyage, donc qui est une loi qui date du 5 juillet 2000. Son article 1 dit « Les gens du voyage sont les personnes qui vivent en habitat mobile traditionnel ». Et ce terme de « traditionnel », il signifie, en tout cas, il illustre une forme de pratique héritier, héritée euh, de génération en génération. C'est pas n'importe qui qui devient gens du Voyage, c'est pas n'importe qui qui prend un camping-car qui est gens du Voyage. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est pas comme ça que la puissance publique appréhende les gens du voyage, Elle prend bien toujours sous un regard ethnico-culturel. Aujourd'hui, dans le droit c'est-à-dire que cette, ce fameux article 1 existe toujours, euh, mais euh, le statut, le, la catégorie administrative de gens du voyage avec toutes ses règles discriminatoires a été un peu vidée de sa substance en 2017 avec la loi égalité et citoyenneté. Mais on voit toujours des pratiques publiques héritées de traditions anciennes de l'administration qui continuent à déterminer qui sont les gens du voyage et qui sont-ils Ce sont des personnes avec des origines
0: est-ce que ce, ce racisme environnemental que vous décrivez euh, prospère sur le plan académique Est-ce que ça donne lieu à des recherches
1: euh, bien universitaires euh... Oui, bien sûr. Il y, y a une revue qui est euh, assez euh, connue euh, dans le milieu des études dits ziganes, euh, bah, qui s'appelle justement « Études de Il y a euh, des, euh, des, des chercheurs euh, dans quasiment tous les champs des sciences humaines qui, qui y travaillent. Euh, aussi dans, dans la recherche scientifique, notamment sur les questions de santé, euh, Là, il y a euh, Santé publique France qui avait soutenu une étude euh, en Loire-Atlantique, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui, euh, qui porte sur euh, la santé des, des gens du voyage. Donc euh, on, a, on continue d'avoir des, des, des recherches qui sont euh, poursuivies, euh, principalement dans le cadre universitaire, et puis certaines recherches-actions euh, qui peuvent être portées par des associatifs ou des personnes individuelles, comme j'ai pu le faire euh, avec cet ouvrage.
0: Vous parliez euh, à l'instant de, de l'internement euh, des gens du voyage pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'époque est quand même à la sacralisation de la parole de la victime et aussi à une certaine forme de repentance historique dans certains domaines. Comment vous expliquez qu'on évoque si peu euh, l'histoire d'Igan, euh, évidemment concernant l'internement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le fait qu'ils aient été esclaves ah,
1: Parce que le, là, on, on résonne sur un contexte européen. Donc euh, dans un contexte national où, euh, où on a tendance à romancer un peu euh, le récit historique, euh, cette, euh, cette partie de l'histoire qui se déroule euh, pendant 500 ans euh, dans les anciennes principautés roumaines intéresse peu, en tout cas non, peu de résonance et pourtant elles sont déterminantes. Parce qu'elles euh, ont, ont eu une, une, une importance dans les migrations des populations romanies euh, dans, pendant le 19e siècle qui, qui sont arrivées en France et qui, euh, qui ont été des communautés qui portaient un héritage de discrimination et notamment cet héritage de l'esclavage.
0: Jusqu'au 19e, l'esclavage. Jusqu'au 19e,
1: 1852. Mm -hmm. bon, la, la date reste à vérifier. Mais je... est toujours est-il que, voilà. du
0: coup, il y a un déterminisme social qui va de pair avec ça euh...
1: Bien sûr, il y a un déterminisme social qui va de pair avec ça. Et, et parallèlement à cette cette, cette réduction en esclavage euh, à l'est de l'Europe euh, en France, il y avait déjà des discriminations et des formes de persécution euh, publiques euh, et privées à l'égard de ceux qu'on appelait alors les bohémiens romanichels au XIXe siècle et ensuite une concrétisation dans les politiques publiques et dans la loi avec la création d'un statut ethnique de nomade en 1912 qui, euh, qui mènera nos grands-parents mes arrière-grands-parents notamment euh, au camp d'internement en, en 1940
0: alors, un, un, un musée mémorial doit prochainement ouvrir euh, en France. Est-ce que vous pensez qu'il qu sera à même de nous conscientiser à ces discriminations ou est-ce qu'un musée ne suffit pas à, à, à faire intégrer dans la mémoire collective euh, de tous ce qui s'est vraiment passé pour euh, la communauté des gens du voyage
1: un musée ne suffit pas parce que euh, évidemment euh, on, on le construit 77 ans après la libération des camps, que la majorité des personnes qui ont vécu ces épisodes sont...
0: Elles sont toutes décédées Pas reste... toutes,
1: il reste encore des, des, des témoins, mais qui étaient relativement ou très jeunes pendant cette période, ou alors qui se souviennent, mais dont, dont tous ne sont pas identifiés forcément, et euh, dont, dont les paroles ne, ne sont pas entendues nécessairement. Alors il y a eu des recueils de témoignages hein, ces dernières années. Donc, mais, mais par contre, un musée est indispensable parce que un lieu mémoriel de référence où il y aurait un lieu ressource avec l'ensemble des pièces à conviction, je dirais, des pièces historiques, et puis aussi une présentation sous forme bien d'explications de, pédagogiques, etc., c'est indispensable aussi parce que ça montre une reconnaissance quelque part de l'histoire des voyageurs comme faisant partie de l'histoire de la plus grande histoire, de l'histoire de France. Parce qu'en fait, l'histoire des voyageurs, c'est de l'histoire de France. Les personnes qui ont interné les voyageurs pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Français, ce ne sont pas les Allemands. Donc, il euh, donc, euh, y, a, y, a, y a... Évidemment, le, le musée est un préalable euh, à mmh. tout euh, travail il sérieux. ça ne suffit pas forcément, mais... est un, préalable, est un euh, outil préalable oui. à tout travail sérieux sur la mémoire, mais ça ne suffit évidemment mmh. pas. Il faudrait que cette mémoire soit beaucoup plus travaillée, en local, parce qu'il y a eu beaucoup de camps d'internement pour nomades pendant cette période-là, et que euh, beaucoup d'entre eux ne font l'objet d'aucune commémoration ou d'aucun euh, travail euh, on va dire pédagogique ou historique autour. Alors Je
0: crois qu'en 2016, François Hollande avait reconnu la responsabilité de la France dans l'internement de, de oui, plus de, de 6500 tziganes. Ça a changé quelque chose
1: euh... Ça a changé quelque chose symboliquement, évidemment, parce ouais. que euh, le discours de 1995 de Jacques Chirac a changé les choses aussi pour, pour mmh. les questions liées à la Shoah, mais mmh. euh, est-ce que ça a fondamentalement changé les choses pour les voyageurs Absolument pas, non. Mmh.
0: Récemment, on a assisté à une polémique, une journaliste qui, qui a fait polémique en comparant les débats mouvementés autour des retraites à l'Assemblée nationale à, je cite... Un camp de gitans, et je cite toujours, quelque chose qui tire le débat démocratique vers le bas. Comment avez-vous accueilli ces propos
1: Alors déjà, elle répète des propos mmh. d'un de sénateur qui s'appelle Hervé Marseille, un sénateur de centriste, qui avait qualifié donc les débats à l'Assemblée nationale, et notamment les, les prises de parole des parlementaires France Insoumise, de, je cite, « camp de gitans », de rendre l'Assemblée nationale comme un camp de gitans, et qui avait ajouté « on n'est pas ici au Sainte-Marie-de-la-Mer voilà. ». Donc évidemment, ça, ça a été très mal reçu. Nous, notre association s'est saisie et a porté plainte donc, devant le procureur de Paris. Euh, et pour ce qui est d'Anna Cabana, qui euh, plaide euh, la la comment dire, euh, la maladresse, euh, voilà, même si c'est parfois c'est un peu difficile à entendre, mais qui en tout cas plaide la maladresse, Bon, ça illustre aussi le fait que euh, les médias euh, ne sont pas du tout euh, sensibilisés à ces questions de discrimination et d'antiziganisme euh, en particulier. Euh, et il suffit pour cela de se pencher sur la production médiatique autour des gens du voyage, qui est assez saisissante, je dirais. Si vous faites l'expérience de taper « gens du voyage » dans une barre de recherche Google Actualité, et que vous regardez les 100 derniers articles qui, ont, mmh. qui sont parus, vous allez être saisi par
0: thématiques euh,
1: thématique euh, portant euh, principalement sur l'installation illicite « Le crime ça. et le délit ».
0: En fait, une, une, un, un collectif associatif l'a fait en, en octobre dernier et a regardé sur les 30 derniers jours, en, en effet, en tapant Jean du Voyage, et il recensait en un mois 237 articles et au total parmi eux 136 c'est-à-dire 58% d'entre eux qui portaient sur les, les délits et installations supposées illicites des gens du voyage. Est-ce que là, vous estimez que les, les journalistes ne, ne savent pas assez questionner l'effet de cadrage qui va avec ce type bah, d'angle
1: Alors c'est évident, alors après, euh, évidemment, un journaliste travaille sur les faits. Donc euh, on ne peut pas en vouloir aux journalistes de travailler sur ces faits-là. Mais para paradoxalement, on peut questionner cette pratique-là, c'est-à-dire finalement, les seules fois où on voit les gens du voyage apparaître dans les médias, c'est lorsqu'ils sortent des, espagnes, des espaces auxquels nous les assignons. C'est-à-dire, lorsqu'ils sortent des aires d'accueil, lorsqu'ils sont en situation d'installation illicite, on les voit et là, on en parle. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a un problème arithmétique en France. Il y a environ 300 000 personnes dites voyageuses et il y a à peine 15 000 places d'accueil qui sont réellement disponibles. Donc, arithmétiquement, on ne peut pas faire sans l'installation ici actuellement, puisque, euh, on pourrait dire aux gens du voyage d'acheter leur propre terrain pour y vivre, sauf que dans, euh, 80, enfin, dans quasiment toutes les communes françaises, il est euh, quasiment interdit dans tous les terrains privés de stationner sa caravane plus de trois mois. Donc il est, il, on, on est dans, les voyageurs sont dans une situation qui, est, euh, qui relève, Parfois de l'impossible, euh, mmh. pour euh, simplement habiter, parce que aussi on a tendance à toujours les considérer comme des accueillis, mais en réalité ce sont quasiment tous des habitants des territoires. Euh, si vous prenez ma famille, ça fait 300 ans qu'ils tournent entre quatre villages sartois, euh, et donc ils sont plus sartois que la majorité des sartois. Mais pourtant, pour autant, on les considérera toujours comme des accueillis, encore aujourd'hui. Quand bien même, il travaille, il se scolarise et euh, il euh, participe à la vie de la cité euh, comme tout un ta, tout un chacun.
0: Et, et vous diriez que la loi qui organise l'accueil des gens du voyage n'est pas mise en œuvre dans l'ensemble des départements, c'est-à-dire que le nombre de, 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 de lieux d'accueil est largement insuffisant. Euh, Alors regarde... non,
1: non seulement elle n'est pas mise en œuvre dans l'ensemble des départements, puisque actuellement seuls 26 départements sur les 95 départements métropolitains respectent effectivement leurs obligations en matière d'accueil. Deuxièmement, euh, on a une tendance euh, dans les schémas départementaux d'accueil et d'habitat, qui sont ces schémas qui prévoient euh, le nombre de constructions nécessaires à sous-évaluer les besoins. Euh, et euh, ensuite, on travaille principalement sur deux volets, sur le volet accueil avec la création d'aires d'accueil temporaires où les voyageurs ne peuvent pas rester plus de trois mois donc qui les obligent à chaque fois à partir, etc., et qui sont donc en nombre insuffisant. Donc vous imaginez le résultat, c'est-à-dire qu'on a tout un nombre de voyageurs qui, dans les territoires tendus, se retrouvent sans solution d'accueil, et des terrains dits de sédentarisation, euh, que ce soit de, de l'habitat adapté euh, ou euh, des terrains familiaux locatifs, hein, il y a deux types, euh, qui sont destinés, euh, qui sont de l'habitat social en fait, destinés aux voyageurs qui souhaitent s'arrêter, mais qui là aussi sont en nombre extrêmement insuffisant comparé à la demande euh, qui peut exister parmi les voyageurs, on va dire les voyageurs les plus précaires, ceux qui pourraient bénéficier d'un logement social. Et donc, on se retrouve avec partout en France des situations extrêmement tendues et en plus des interdictions de territoire, de fait, puisque dans les intercommunalités qui respectent leurs obligations, c'est-à-dire qui ont le nombre d'air d'accueil suffisant, prévu et cadré par le schéma, ils peuvent interdire l'ensemble du reste du territoire à l'installation de caravanes. Donc ce qui fait que dans, dans certaines zones où les aires d'accueil sont complètes, et c'est le cas de nombreux départements en France, eh bien tout le département reste interdit aux gens du voyage qui pourraient arriver à ce moment-là. Euh,
0: sur quel levier faudrait-il jouer selon vous, et ce sera ma dernière question, pour faire bouger les mentalités, et quelle politique d'inclusion pourrait voir ah. le jour
1: Alors il y, y, y a deux positions. Il y a la position, on va dire, euh, pragmatique, qui est celle de travailler... Euh, à l'amélioration de l'accès au droit, notamment. Euh, Aujourd'hui, la caravane n'est pas considérée comme un logement dans le droit et donc on ne peut pas, quand on est voyageur, bénéficier des aides au logement, on ne peut pas être protégé par la trêve hivernale sur les aires d'accueil, on ne peut pas accéder facilement à l'eau et l'électricité Donc ça, ce sont des choses très concrètes qui font que vous êtes en situation d'habitat indigne et donc en situation euh, forcément de relégation sur les territoires. Il faut de travailler sur la possibilité d'habiter avec une caravane sur les territoires. On sait le faire pour d'autres types d'habitat légers, donc on, on doit être capable de le faire aussi pour les, les voyageurs. Il y a des logiques aussi très concrètes avec le droit de l'urbanisme et de l'environnement qui rentrent en collision l'un à l'autre. Quand on parle de zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050, on dit aux collectivités ne construisez plus alors même qu'on leur enjoint de construire de l'habitat pour les gens du voyage. Donc, On est parfois dans des situations où les, les élus euh, se retrouvent dans des impasses. Aussi, il y a cette question-là. Et puis, il y a une position utopiste qui consiste à dire la loi Besson, c'est une loi viciée. Parce que c'est une loi qui part du postulat qu'il y a deux parties. D'un côté les gens du voyage et de l'autre l'État, la collectivité, et que ces deux parties sont deux parties ennemies. Et que pour les réconcilier, il faut équilibrer les droits et les devoirs des uns et des autres. Les collectivités accueillent les gens du voyage et les gens du voyage en échange restent dans les aires d'accueil. Or, quand on raisonne comme ça, en raisonnant entre deux parties ennemies, eh bien on se rend compte qu'il faudrait au moins une équité entre ces deux parties. Mais l'État est dix fois plus puissant, cent fois plus puissant, mille fois plus puissant qu'un voyageur. Et donc, on est systématiquement dans des cercles vicieux où les collectivités se saisissent de la loi pour mieux exclure, pour mieux reléguer, etc. Quand une collectivité respecte ses obligations, aujourd'hui en termes d'accueil, elle peut interdire le reste de son territoire aux gens du voyage. Et c'est concrètement ce qui motive beaucoup d'élus aujourd'hui à construire les terrains d'accueil. C'est donc un accueil pour mieux reléguer derrière.
0: Merci William Acker. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet Radio Amicus. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux. Cette émission est préparée par Marie Boéton avec à la technique Léobardo Arango.